0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, buenas noches Estamos aquí en Softly Radio El día de hoy, bueno, es un día especial Debido a que es 10 de mayo Y vamos a hablar sobre las mamás Eh, Estamos aquí con el psicólogo Eric Y bueno Eric, platícanos ¿Por dónde comenzamos?
0: Hola, hola Itzel, buenas noches Este, pues bueno eh, híjole, pues hay tantos, hay tantos temas que, que tenemos que ir hablando, Este, pero bueno, eh, mira, eh, el tema del Día de las Madres, creo que este año ha sido un, di, un día como de mucha conmoción, ¿no? O sea, de alguna forma siento que este año es como un tanto más conmovido, una por las por las madres que ya no están y por otro lado eh, porque las que están muy seguramente muchas pudieron estar como en riesgo de morir entonces creo que al final de cuentas este día o sea en en este 2021 sí sí ha marcado mucho una diferencia de de cómo se venía viviendo en otros años no entonces pues bueno, ese es uno de los factores. Este, otro de los factores es que eh, no sabemos, pues, a ciencia cierta cómo, cómo viven en el día de las madres muchas personas, ¿no? O sea, mmm, hay gente que, que la puede vivir como desde una forma, pues, no padre, ¿no? O sea, como quizá con mucho coraje, quizá como, como desde la injusticia o desde desde pues algún sentimiento eh, más más negativo porque pues muchas veces también puede pasar que pues que la relación entre madre e hija o entre madre e hijo pues no ha sido lo más adecuada ¿no? quizá porque a lo mejor al hijo le tocó vivir no sé ciertas situaciones, ciertas carencias, eh, ciertas ciertas cuestiones que a lo mejor no no, no nos han gustado y eso también es un factor importante, ¿no? A veces eh, sería bueno que pudiéramos observar de qué forma nosotros quizá podemos castigar, ¿no? En este día de la mamá, ¿no? O sea, como como mamá no 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 pudo estar como yo quería, o como mamá no pudo pues darme tanto, pues creo que creo que en ese sentido también va mucha gente, ¿no? Y, y no lo digo porque solo se me ocurra, porque, o sea, lo vivo en consulta, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo me pueden hacer eh, darle un regalo? ¿Cómo me pueden hacer, este, pues disfrutar ese día de las madres cuando mi relación con mi mamá no ha sido buena? ¿No? Entonces, muchas veces también puede ocurrir esto, ¿no? Eh, cómo, cómo este, festejar a mamá si a lo mejor me critica mi pareja o si desde que, no sé, me casé, pues no me trata bien o si desde que pasó algo en la familia, pues a lo mejor ya no me ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, me parece que, que pues de muchas formas podemos estar viviendo estas, estas situaciones, estas experiencias, ¿no? Eh, por otro lado... Creo que, creo que la forma en cómo pues, nos vamos desarrollando como papás puede cambiar mucho la percepción de nosotros, ¿no? Y cambiar la relación ahora con nuestra propia madre. Y, y aquí lo que, lo que pediría es que de alguna forma pudiéramos como tener cierta flexibilidad o cierta apertura a, a lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, porque de alguna forma eh, algo algo que creo que deberíamos como hablar es en todos los procesos que puede pasar una mamá, ¿no? Desde que está embarazada, desde que sabe que va a tener un hijo, desde los ideales que ponen un hijo, desde la expectativa que pone un hijo desde su embarazo, ¿no? O sea, quizá quisieran que el embarazo fuera perfecto, que no fuera doloroso, que no hubiera riesgo de perder a un hijo, que no haya ciertos riesgos, ciertas dificultades, peleas, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces? O sea, esto esto lo lo podrán escuchar personas adultas y, y a lo mejor se identifican. Que a lo mejor cuando se embarazaron, en algún momento, pues, no lo dijeron hasta que tenía, hasta que tenían tres meses, cuatro meses, seis meses de embarazo, ¿no? Quizá por culpa, eh, quizá aquellas madres que, que no pudieron recibir el apoyo de sus padres pues, de, de alguna forma, ¿no? A lo mejor fueron criticadas, fueron enjuiciadas, fueron eh, mal vistas, ¿no? Entonces, el recibir el rechazo de la familia, eso también puede ser un factor importante para el cómo vamos a vivirnos ahora de madres y cómo va a ser nuestra relación, este, pues así, ¿no? Con, con, con nuestra madre. Otro de los factores es, eh, bueno, a partir de que te empiezas a experimentar como mamá, ¿qué cambios pues van a haber, no? Con la pareja, posiblemente, ¿no? Hay, hay veces que las mujeres mm. pueden sentir como más presión porque últimamente hemos estado viendo como muchos casos de que el hombre a lo mejor, este, pues de que a lo mejor pues no está, o hay miedo de que se vaya en algún momento, de que no me pueda responder o no pueda resolver. Entonces, sí creo que este tema de. Pues del amor que tiene la mamá por un hijo, claro, es inigual, inigualable, pero al mismo tiempo, muchas de estas mamás, desde que están embarazadas, están sufriendo este tipo de cambios. Eh, de pensamiento, ¿no? Puede puede haber de repente mucha angustia, de repente mucho coraje, de repente mucho miedo, de repente eh, mucha tensión, de repente a lo mejor el cuerpo no les está respondiendo de la mejor forma, ¿no? Hay, Hay gente que pierde mucho peso, hay gente que tiene unos cambios hormonales terribles y se la pasan de malas, hay gente que a la que les da asco muchas cosas, entonces creo que sí es importante pues irnos desde ahí, ¿no? Desde cuando empezamos a ser mamá, ¿no? Desde que empiezan a ser mamás, eh, ¿cómo, ¿cómo van percibiendo el mundo y cómo se va cambiando y cómo, y cómo vamos entendiendo, pues, ahora las nuevas responsabilidades que, que van a tener? Sé que va cambiando a partir de que tienes ya un año de mamá, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte años, ¿no? Entonces... Eh, Al final de cuentas, todo ese proceso y todo todo ese camino que han recorrido estas mamás, sí me parece importante que lo podamos reconocer, sí me parece de alguna forma que también podamos hablar de las cosas incómodas, ¿no? O sea, hay hay muchas veces que que mamás pueden decir, es que estoy harta de ser mamá, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos cuando cuando una mamá está harta de ser mamá y cuando quiere un pequeño descanso? ¿No? ¿Qué hacemos cuando cuando mamá ya se desesperó del hijo de tres años? Que quiere todo, que hace Berrinche todo el tiempo, que ya no lo soporta, ¿no? Y me parece que puede ser sano esto de reconocer que pues, quizás siento que no puedo, que a lo mejor siento que, que odio a mi hijo, o siento que, que, que no hay otra solución, o sea que no, quizá no estoy entendiendo bien este pues qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se van a ir eh, pues presentando difer- di- diferentes cosas.
1: Es que hay como, ahora sí que muchísimos temas de dónde abordar esta parte de la mamá, porque también, por ejemplo, ahorita pensé en las mamás que dieron en adopción, las mamás que no quisieron tener a su hijo y que quizás en este momento sea un momento sensible, ¿no? De cuestionarse, mamás que abandonaron a los hijos con el padre, Eh, o sea hay tantas situaciones que es es mucha tela, pero también eh, creo que parte de esta plática lo que dices es como encontrar quizás este punto en donde al final del día como mujer eres, cuando eres mamá eres un ser humano y se equivoca y no, y también desde este este otro lado de ser hijos, es tendemos a juzgar, ¿no? a, a castigar, a, a que pues como no nos eh, eh, a veces la sociedad en donde estamos nos generan un una idea de cómo debe de ser mamá y, y la realidad es que nadie tiene una mamá perfecta eh, o, sí. o al menos yo no conozco a alguien, ¿no?
0: Es, es fíjate, eh. de, de hecho
1: Ajá, de hecho, me dio risa una amiga que, que ponía en su Facebook como, qué le regalo a, a esa persona que me cortó el cabello en forma de hongo, ¿no? sí. <risa>
0: sí.
1: Sí, sí. Que yo le dije, déjate cortar de nuevo así el cabello.
0: <risa> sí, o sea, justo, ¿dónde quedan todas esas percepciones de a lo mejor la mamá que... que que soy o la mamá que tuve, ¿no? Que a lo mejor puedo ser una mamá que a lo mejor siente culpa porque en algún punto no supo valorar el crecimiento de los hijos, ¿no? A lo mejor eh, enfocándose en trabajar todo el tiempo no pudo valorar como muchas cosas o no pudo estar, o sea, no, no porque no quiera, sino porque las circunstancias o las cosas no han permitido que puedan estar. este Y, y cómo enfrentan esa culpa, ¿no? Eh, también desde lo que decíamos de de cuando los niños van creciendo y cuando cuando la mamá se va desarrollando como mamá, cómo se puede vivir la mamá desde, si se acepta como una buena madre, si se acepta como una madre justa, si se acepta como una madre, eh, no sé, ausente, permisiva, eh, autoritaria, eh, o sea, hay tantos tipos de madres que que, que, a final de cuentas, sí me parece que puede ser importante cómo podemos vivir a a nuestra mamá y cómo cómo estas mamás pueden vivir a sus hijos, ¿no? Es decir, qué tanto a partir de que yo puedo tener un hijo me puedo sentir realizado también, ¿no? O qué tanto a partir de que no pude tener hijos puedo sentir como este peso, ¿no? Como esta carga o como esta cuestión de, de... pues no sé, como de, de sentir cierta culpa, cierta, cierta pesadez, cierta amargura, cierto dolor, ¿no? Por no poder tener hijos. Este, ahora, eh, si tuvimos una mamá que de alguna forma, pues no sé, tuvo que partir antes, pues también, ¿cómo vamos a vivir esta mamá? ¿No? o estas mamás que nos adoptaron, ¿no? Que a lo mejor fue la tía, que fue este, la abuelita, que fue, eh, no sé, o sea, hay tantas mujeres que pueden nutrir también, ¿no? A lo mejor la vecina, a lo mejor, este, pues, sí, alguna tía lejana, alguien, ¿no? Que, que sí creo que, que este rol de mamá, claro que es un pilar importantísimo, importantísimo, en el sentido en el que, es en, en el que la mayoría de los hogares mexicanos, o sea, ahí me, me atrevo a, a decir que más del 90% de los hogares en México tienen, deben tener como esta figura de madre, ¿no? Si, si bien puede ser no biológica, pero sí puede estar este tema de, de una mujer que puede estar nutriendo a todo el sistema, sistema familiar. Puede ser una mujer que puede estar nutriendo como a toda la familia, ¿no? Y entonces... Algo, algo que noto es que siempre una mamá, pues, todo el tiempo va a tener disposición, va a tener amor, ¿no? Y la disposición a lo mejor no, no va a estar como en el como en el sentido de como nosotros lo esperamos, pero sí pero sí desde, desde muchos aspectos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, las mamás pueden dejarse de lado en muchos sentidos para cumplir su función de, de madre. ¿no? Aquellas mujeres que puedan estarse sintiendo quizá como una mala madre, como una madre eh, que no supo estar, que no supo educar, que no este, pues no sé, o o una madre que que pueda sentir que sus hijos le deben, eh, puede puede también, pues justo estar, estar involucrada en eso, ¿no? En un problema que puede tener ella misma con su propia madre, ¿No? ¿Cuántas veces no vemos relaciones entre madres e hijas que se pueden amar muchísimo, pero al mismo tiempo tiempo se están agrediendo todo el tiempo, ¿no? De estamos bien, al ratito estamos peleando, y después estamos bien, y después nos dejamos de hablar, y después estamos bien otra vez, y que se vuelve funcional ese tipo de de forma de de actuar. Estábamos hablando como del tema de, de... pues de estas madres, ¿no? Que pueden tener esta relación un tanto conflictiva, pero al mismo tiempo se llevan bien, pero al mismo tiempo este, pueden tener conflicto y se dejan de hablar y, y de repente están muy bien. Creo que a veces eh, se nos olvida que todo eso es funcional y que muchas veces por mucho enojo que nos pueda hacer sentir mamá, pues siempre ha estado, ¿no? O por lo menos en la mayoría de las ocasiones ha estado. Y para la gente que, pues que ha tenido un conflicto mayor y que mamá no está, o que la relación con mamá puede ser demasiado conflictiva, de alguna forma sí si, si les pediría que pudieran buscar a alguien, alguna mujer, con la que puedan tener como algún tipo de buena relación. No no para suplir a su madre, sino para mejorar la relación con las mujeres. ¿no? Porque muchas veces, si no tenemos una buena relación con nuestra madre, no vamos a tener una buena relación con otras mujeres. Entonces, la forma en que nos relacionemos con mamá, de alguna forma, sí tiene que ver en cómo nos relacionamos con otras personas. Ahora, eh, hablando en temas de angustia en las mamás, ¿qué nos puede angustiar? Pues, que el hijo se enferme, ¿no? Nos puede angustiar que, pues, de repente el papá ya no puede estar, el papá de mis hijos, nos puede angustiar que de repente el hijo pueda tener alguna alguna dificultad para aprender o que esté presentando alguna situación mi hijo, algún tipo de enfermedad o algún tipo de situaciones Mm. que pueden desgastar mucho. Entonces, de de alguna forma creo que que es importante que podamos asumir que el rol de mamá, si bien no es perfecto, mucho podemos hacer por ser una madre suficientemente buena, ¿no? Porque no va a haber madres perfectas. En realidad no hay un término o algo que denote este, el tema de madres suficiente, de, de madres perfectas. Eh, creo que si, si tú te esfuerzas por ser una madre suficientemente buena, pues muy seguramente será muy nutritivo, ¿no? Entonces, eh, también de alguna forma. Hablando con, con muchas de estas mamás, eh, pues me he enterado que justo mucho del orgullo que pueden tener a, al ser madres es, es justo tener una buena función de madre. Es decir, me voy a sentir útil a partir de lo bien que hago mi rol de madre. Y eso me parece que, pues, es justo. O sea, de alguna forma eh, nos da sentido, nos da pertenencia, nos da eh, cierta seguridad, ¿no? Muchas veces depositamos eh, que el, el éxito que tiene mi hijo, pues es porque yo hice un buen trabajo. Y sí, claro, muchas veces sí. ¿no? De, de las cosas o situaciones que tienen que pasar en familia para que los hijos puedan desarrollarse, pues tiene que ver mucho, 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 en cómo en cómo la mamá puede estarse viviendo. Uh-huh. Entonces, pues bueno... Eh, Hablando un poquito de los conflictos que hay entre mamás e, e hijos, muchas veces podemos eh, ver que hay muchas mamás que pueden tener un dolor interno, quizá por ocasionarle dolor a sus hijos, ¿no? Es decir, la mamá puede sentir dolor porque el hijo, pues de alguna forma, pues no sé, no puede ver a papá. La mamá puede sentir dolor porque el hijo, la hija, pues no puede ver a los abuelos, o no puede ver a algunos primos, o no puede ver como a, a, pues a, a algunas personas. ¿no? Entonces, eh, a veces el dolor de los hijos se vuelve dolor de las madres, y, y bueno, no me, te, me atrevería a decir que a veces, sino que la mayoría de las veces, el dolor de la mamá tiene mucho que ver con el más con el entorno que con que con algo personal de ellas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues podemos trabajar también mucho para que estas mamás puedan de alguna forma no depositar tanto su, su emoción en estas situaciones sin, y aislar aislar la, las cuestiones, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que puede pasar es que no nos damos cuenta cuando damos mensajes equivocados, ¿no? Y, y algo que, que se me hace muy sano es que mamá de repente pueda decir, lo siento por los mensajes equivocados que te mandé, ¿no? Y esos mensajes equivocados que te mandé es que a lo mejor tenías que cumplir con alguna expectativa, a lo mejor tenías que cumplir con ser buena hija, buen hijo, a lo mejor tenías que cumplir con con todo lo que yo esperaba, ¿no? Y entonces eh, pedir disculpas por los mensajes equivocados que te mando, de alguna forma me da responsabilidad a mí, pero al mismo tiempo te da responsabilidad a ti, Entonces, esto esto generalmente se hace ya en una edad adulta, en una edad donde donde de alguna forma no... no, Pues ya hay una conciencia, o ya hay hay como una cuestión ahí de, de actos importantes. También les pediría a aquellas mujeres que pudieran estar escuchando eso, que tengan la fuerza para hablar, para decir las cosas, para hacer, para modificar lo que tengan que modificar, porque muchas veces no encontramos la fuerza adecuada para poner límites, para decir lo que es, para que pueda de alguna forma la familia funcionar mejor. Muchas veces eh, las mamás sienten que pueden perder mucha fuerza debido a que depositan que los demás saben más. Y la energía materna de alguna forma siempre va a tener sabiduría. La energía materna, de alguna forma, siempre va a tener eh, una cuestión ahí importante de intuición en lo que puede pasar. Ahora, ¿qué pasa con las mamás que han perdido hijos? O sea, de alguna forma también es importante que hablemos esto, porque aquellas mamás que han perdido hijos pueden tener un dolor tan grande o un vacío tan grande que si no se trabaja con estos podemos vivir como en una depresión que no es absolutamente consciente o sea de hecho muchas veces este tipo de mamás pueden perder eh, mucha noción de qué les gusta qué, qué necesitan qué desean que entonces es importante es importante que podamos estar trabajando con eso aquella mamá que pudo perder un hijo pues de alguna forma pues te quitan una parte de ti Te quitan un motivo de vida. eh, eh, Es casi seguro, o sea, hay un índice muy alto que que cuando en una relación se pierde un hijo, las parejas tienen al divorcio o a la separación, porque porque ese vínculo hace que se se rompa el lazo. Entonces, es importante que aquellas mamás que han perdido un hijo, de alguna forma puedan resignificar todas esas situaciones o cosas que han estado viviendo para que se den valor como mamá, para que se den lugar como mamá y permitir que que lo que tengan que aprender o la experiencia que tengan que aprender sea lo lo más sano para ellas posible, lo más adecuado, lo más consciente posible. Entonces, eh, en algún momento cuando he estado con estas personas que pudieron haber perdido hijos, eh, hablan de que que hay un tema de que sienten que algo se les fue, o sea, algo de ellos, o sea, es como si una parte interna mía hubiera desaparecido, entonces hay un vacío, hay un hueco, hay una sensación de, de que falta algo, y también pediría, que aquellas personas que tuvieron abortos pudieran trabajar también este tipo de temas, porque es importante. Uh-huh. Es decir, eh, el aborto en alguna forma te convirtió en madre por cierto tiempo. Y cuando llega el aborto y no se resuelve adecuadamente, podemos estar viviendo con, ese, con esa culpa, con ese dolor. Tenemos que despedir a quien ya no pudo estar. Tenemos que, que honrar a... a a ese, a ese hijo o hija y el lugar que iba a tomar en la familia uh-huh. entiendo que no para todos es importante y que no para todos tiene valor sin embargo a las mamás que, que nos puedan estar escuchando y que puedan identificar que hubo un aborto que a lo mejor pasó y entonces ahí quedó si sí, sí, empezamos como a, a reflexionar más sobre ese tema es importante que, que identifiquen qué tanto puede doler porque muy seguramente sí si sí hay algo que está doliendo y que, y que no nos está permitiendo, pues de alguna forma tomar el lugar de, de madre que nos toca, ¿no? Eh, me parece que, que siempre la despedida de una madre hacia un hijo es un tema importante. ¿no? Y entonces quizá ese tipo de temas no resueltos puedan hacer que días como este no los pueda tomar con esa gratitud o con esa sensación o con esa este pues con esa energía ¿no? entonces
1: a a mí me gustaría por ejemplo a Eric dar no sé algún consejo algún tipo de quizás ritual en donde las mamás se pudieran despedir o cerrar ese ciclo de cuáles te sabes
0: (risa) bueno hace muchos pero Uno es que si no tenía nombre, asignarle un nombre. Es decir, yo soy mamá de tres hijos y a lo mejor de esos tres hijos, eh, entre el segundo y el tercero hubo un aborto. Ajá. Entonces, si yo soy consciente de ese aborto, entonces no soy mamá de tres hijos, soy mamá de cuatro hijos. Uno que no se logró, pero que que el cuerpo estaba, o sea, de alguna forma el hecho que no se haya logrado, no quiere decir que tu cuerpo y que tu energía no haya estado dispuesta para ese niño, o sea, porque estuvo ahí, su energía estuvo ahí y, y por alguna razón no se, no se pudo lograr, entonces yo, yo te diría que le pongas un nombre, ¿no? En caso de que no haya tenido nombre. Si, si tiene nombre de alguna forma desde, desde una parte muy profunda de tu corazón o sea, como en una parte como con mucho sentido honrar el destino de, de esa personita entonces si se llamaba como sea, no quiero decir nombres para no generar carga pero si se llamaba de alguna forma decir eh, tú te llamas tal y te doy un lugar en mi corazón y al mismo tiempo eh, honro el tiempo que pudiste estar conmigo independientemente de, de lo que haya pasado uh-huh. entonces honrar el destino de ese, de ese niño, de esa niña que iban a nacer quizás si no sabías ni el sexo de, de esa personita sí sería importante que tú puedas percibir que era uh-huh. y si no se te viene como algo al, al, a la mente podemos, podemos ver la forma uh-huh. eh, al mismo tiempo este, si tú decidas escribirle una carta, ¿no? De, de, mira, yo tenía muchos deseos, mucha expectativa, tenía ganas de hacer muchísimas cosas contigo, de crecer, de educarte, de, de cuidarte, hacer esta carta. ¿ajá? Y cada vez que te acuerdas de él, volver a leer la carta y honrar su destino y, y, y darnos cuenta que el asumir que que no está con nosotros, de alguna forma eh, nosotros lo podemos llevar lo podemos llevar, o sea, estamos honrando su destino, estamos honrando a la persona, independientemente de que algo más grande o algo que le podemos llamar destino lo podemos llamar como como sea que así tuvo que ser algo algo así lo decidió, no sabemos ajá
1: Fíjate que ahorita que estamos haciendo esta dinámica, bueno, a mí se me ocurre, y no sé si tú estés de acuerdo, en que eh, digamos ejemplos de situaciones que quizás hijos o mamás estén este, en, atravesando circunstancias, y para que empiecen eh, quizás a ser conscientes de ese procedimiento y para que comiencen a cerrar ciclos, eh, ir dando ahí unos consejos. ¿Qué te parece, Eric?
0: Sí, 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 me, me parece bien. Solo hay como, como en qué estás visualizando para que yo pueda también aterrizarlo.
1: Ok, por ejemplo, ahorita, bueno, acabamos de hablar de las mamás que han perdido, ¿no? Que han tenido un aborto. Ahora, mmm, las mamás que están peleados con sus hijos, que los odian y no los quieren ver. ¿Qué consejo, qué recomendaciones podemos dar ahí?
0: Mira, eh, creo que que la cuestión que tengan en este momento, o sea, si estás enojado con tu mamá, si tu mamá está enojada contigo, eh, si tu relación con tu mamá a lo mejor nunca ha sido estable, si a lo mejor tu relación con tu mamá es un tanto... Eh, ambivalente, ambivalente es como de repente puedes estar muy bien y de repente del chongo, o sea, a lo mejor este, te notas que juzgas mucho a tu mamá porque no toma buenas decisiones, porque lo hace todo mal, porque, ¿no? O al revés, o que tu mamá puede estarte juzgando mucho por todo lo que haces, por todo lo que dices, por por cómo eres. De de alguna forma, el el consejo que, que daría es, toma lo bueno de tu mamá. Es decir, solo quédate con lo bueno, solo con lo que te nutra. Hay una etapa en el crecimiento en el cual eh, los niños, el niño, la niña, deja de querer el pecho y lo empieza a rechazar. Uh-huh. O sea, como que ya no le gusta, como que lo empieza a rechazar, como que lo empieza a dejar. Y eso tiene que ver porque ya no necesita estar tan pegada a mamá. Es decir, ya estoy creciendo, ya me estoy separando y ya, ya está habiendo una individuación. Y entonces en esta individuación que yo estoy teniendo, en esta parte individual en la que ya me puedo estar viviendo, puedo tomar mi cierta libertad, aunque, sé que, aunque sabemos que, que el niño necesita de mamá. ¿no? De alguna forma también diría que hagamos lo mismo desde una parte adulta y desde una parte más consciente. Es decir, todo aquello de mamá que no me sirva, pues no lo tomo, pero al mismo tiempo no lo juzgo. Todo aquello de mamá que no le gusta de mí, pues también, ¿no? O sea, como como hacer un ejercicio de, de, ok, mamá, está bien si me juzgas por las decisiones que yo tomo, sin embargo, una parte mía, que es adulta, necesita hacerlo así. Muchas veces se pueden enojar las mamás, pueden castigar, pueden hacer x o y cosas ¿no? pero es importante que desde nuestra parte racional y desde nuestra parte adulta podamos entender que esto es necesario porque podemos juzgar a mamá de todo lo que nos juzga de todo lo que nos critica pero si no tomamos una acción nosotros sobre de eso no va a cambiar uh-huh. al mismo tiempo eh, si nosotros nos ponemos como víctimas de las agresiones que nos manda mamá también no estamos en una parte adulta y en donde estamos dejando que todo aquello que que nos dice nos afecte de una manera fuerte. Entonces, ese es el consejo que daría, solo toma lo que necesites, porque al final de cuentas el amor es así, solo vas a tomar lo que necesites. Ahora, por otro lado, creo, creo que también es importante que si mi relación con mi mamá o o mi mamá veo que tiene como relaciones como muy conflictivas con la gente o también honrar eso o sea, es decir si yo entiendo que mi mamá de alguna forma es conflictiva pues asumiré que hay algo por lo cual es funcional así ella quizá en este momento no estamos viendo cuál es el beneficio de su comportamiento o de su berrinche, o de sus gritos, o de que nada nada le parezca, o de que tenga ciertas acciones, o de que tenga eh, ciertas ciertos aspectos, entonces es importante que podamos eh, justamente hacer como este tema de ok, identifico que mi mamá es de cierta forma y desde esa línea yo modifico y respeto las formas en las que ella quiere agredir o sentirse agredida, todo el tiempo es ubicar que el otro es sabio y que que sepa o no sepa el porqué de lo que hace, vamos a dejar que eso sea funcional para el otro, así sea autodestructivo.
1: Ahora, el otro, otro ejemplo, si mi mamá me dio en adopción
0: ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo, qué consejo puedo dar?
1: Uh-huh.
0: Mira, creo que sí, creo que sí de alguna forma se ha adoptado, podemos ya tener de base un tema de rechazo, ¿no? Es, muy probablemente puedo sentir rechazo. Y, eh, y, pero aunado a esto, o sea, sí quiero dejar claro que a lo mejor puedo sentir el rechazo, pero... Pues, si fui en ad, dado en adopción porque a lo mejor mamá murió es diferente a que mamá no quiso tenerme uh-huh. si yo no sé cuál fue mi historia si yo no sé cuál fue mi lo que pasó ¿no? a lo mejor no sé si, si mi mamá murió no sé si mi mamá me dio en adopción no sé si, si mi mamá me quería no me quería no sé el porqué de todo eso sí te diría que no te castigues y que busques tener una mamá. Es decir, desde una parte adulta tuya, busques tener una mamá o dos mamás o diez mamás, gente que te nutra, mujeres que puedan nutrirte, mujeres que puedan darte. Porque si yo me quedo enganchado desde, desde esa duda, desde lo que no pudo ser, mejor busco me nutro, me alimento y después voy a encontrar todos esos porqués que no encontraba. Ajá. Eh, Es como si yo pierdo 10 pesos y todo el tiempo los estoy buscando. Mejor me me dedico a enfocar, me me enfoco a generar nuevos 10 pesos y ya después veo qué tengo que hacer con los 10 que había perdido. Ajá. Es un poco así. Sé que en temas del amor puede ser complicado. El tema es que sé que pueden salir muchos por O sea, es que cómo puedes estar diciendo eso si fue alguien que fue entregado en Oaxaca, ¿no? Y entonces se lo trajeron a alguien que lo quiso comprar en Oaxaca y entonces vive aquí en la Ciudad de México y entonces la historia es súper triste y entonces alguien dijo, no, ¿cómo es que lo, que lo van a tirar? Yo me lo quedo. sí. Probablemente, pero, pero algo que puede ser un hecho es que probablemente pueden estar mejor en la situación que están actualmente que quizá como hubiera sido antes. Ajá. El tema es cómo vamos trabajando y cómo podemos pensar mejor acerca de las situaciones. Ahora, si no queremos pensar mejor, también es válido. Todo, ese enojo nos va a dar fuerza para seguir adelante. Esa, esa, esa frustración, esa energía que estamos sacando desde el enojo, desde la traición, desde el rechazo, desde la angustia, nos va a servir para salir adelante. O sea, me va a dar fuerza para seguir. Uh-huh. Eh, es como decían, ¿quién crees que sea mejor? Alguien que le dieron todo en la vida y entonces le dieron una supereducación o le dieron todo a alguien que no tuvo absolutamente nada, ni papá. O sea, que tuvo que vivir todas las creencias. Muy seguramente va a ser más apto y se va a poder adaptar mejor quien no tuvo. Uh-huh. Digo, quizá pueda estar actuando desde el miedo, probablemente. Ajá. Pero va a tener muchas más herramientas a las que ya vivió, a las que se tuvo que enfrentar y que va a poder solucionar mejor. Se va a poder me- adaptar mejor al, al cambio. ¿no? Entonces, todo, ese, todo este tipo de, de cosas y temas eh, es importante. Ahora, sí creo que las personas que fueron adoptadas y que, y que no tienen un lazo eh, donde conozcan a papá, mamá, eh, creo que sí deben trabajar todo el tiempo con su energía masculina y femenina, es decir, con unirse, eh, si no si no se puede físicamente, por lo menos sí energéticamente, porque generalmente eh, lo que yo he notado es que, que las personas que pueden tener este tema de adopción y que lo saben, este, y también cuando no lo saben, pueden no encontrar como a dónde van o como cuál es su línea, como cuál es su camino, como cuál es su destino, como pueden estar saltando de un lugar a otro, pueden estar mucho en el conflicto, pueden estar quejándose porque siempre en los trabajos siempre hay conflictos con alguien, pueden, pueden estar como mucho desde la queja, desde, ¿sabes? pero es porque no, no, no han encontrado como, pues si no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. Ajá, y esto es una cuestión inconsciente, como necesito enraizar la energía de donde vengo y contactar con ella para que eso me, para que eso me haga sentir más completo. Ajá, porque si no voy a estar bailando. O sea, sí considero que la energía eh, de los papás es, es muy importante, sin embargo, si no están, se puede hacer para que lo mejor posible salga. Uh-huh. Para que... Digo, si no te puedes nutrir al 100, por lo menos un 90, ¿no? Y no dejarlo en un 40, 50. Uh-huh. Entonces, sí creo que es muy importante esto. Ajá, uh-huh, dime.
1: Ahí te va otro. Mi mamá me cambió por la, su pareja o por una pareja.
0: Ok. Qué fuerte, ¿no? Mira, fuerte y no, te voy a decir por qué porque debemos quitarle la connotación. ¿A qué me refiero? Es, si yo asumo que mi mamá es independiente y que tiene la la libertad de hacer lo que quiera con su vida, me voy a liberar de muchas cosas. Pero si yo asumo que mi mamá debió estar ahí para mí, debió cuidarme, debió darme, debió debió alimentarme, debió eh, mimarme, debió darme todo lo que yo esperaba, entonces voy a voy, o sea, ahí estoy viviendo depositando en mi mamá una responsabilidad que yo creía que era mía, que, que era de ella. Uh-huh. O sea, estoy haciendo a ella responsable de lo que yo no tuve. Y claro que duele, o sea, yo no digo que no duela. Aquí el tema es que de alguna forma, si yo no me doy cuenta del egoísmo uh-huh. que tuvo mi mamá y de lo que me pudo doler, puedo estarle reclamando todo el tiempo lo que no hizo y lo que no pudo hacer, y que quizá, si yo me doy cuenta, mejor, desde una parte consciente de, ok, no pudo estar, prefirió a alguien más, prefirió algo más, prefirió eh, quizá, no sé, pudo haber preferido muchas cosas, ¿no? Aquí el tema es que eh, generalmente nos damos la autoridad de juzgar porque, porque hay algo que nos está defendiendo. O sea, el ego nos está diciendo, hay alguien que no me cuidó y no me gusta reconocerlo. Hay alguien que no estuvo para mí y no me gusta reconocerlo. Hay alguien que no pudo darme y no me gusta reconocerlo. Y en lugar de reconocer ese dolor, esa tristeza, se cambia a enojo. Y entonces desde el enojo reclamamos. Que también me parece válido el reclamo, ¿no? Pero hay que ver de dónde viene. ¿no? Generalmente detrás del enojo hay mucha tristeza, detrás de una persona muy enojada hay mucha tristeza, que no se puede reconocer. Uh-huh, dime
1: uh-huh. no, termina y, y ahí te ven todo ahorita
0: sí, o sea, detrás de, de ese enojo que no se puede reconocer, después detrás de esa tristeza perdón, eh, hay y, o sea, lo que viene a cubrir esa tristeza es el enojo uh-huh. Entonces ahora ya lo saben las, las personas que se la viven enojadas pueden estar tristes pueden estar sintiendo que el mundo es injusto que el mundo no les ha dado lo que necesitan que las cosas no son como ellos quieren no como quisieran no y y por supuesto que nos da mucha tristeza tener que nosotros luchar de más no o sea de alguna forma claro que nos va a dar coraje que a los otros sí si les dieron y a, y a mí no que a los otros sí pudieron darles y a mí no, que, que al otro, eh, o sea, de alguna forma vernos como en este mundo tan disparejo, ¿no? En donde, oye, él, él sí tiene una mamá que sí le manda sándwich a mí, ¿no? no Él sí tiene, o ella sí, sí tiene una mamá que la cuida y entonces que la acepta como hija y entonces eh, que se llevan también como madre e hija y pues yo no puedo con mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá es posiblemente difícil, y aquí el tema es justo eso o sea, es irnos adaptando irnos viendo qué hay detrás de cada situación bueno, ¿cuál es la otra? Ah,
1: ahí te he hablado Eh, ahora todo lo contrario mi mamá me sobreprotege demasiado
0: ok cuando hay una mamá sobreprotectora posiblemente pueda ser una mamá con miedo ¿sí? Eh, ¿Por qué con miedo? Porque posiblemente tenga miedo a los resultados, ¿no? A, a, hay muchos resultados, ¿no? Puede ser a que se vaya, puede ser a que le pase algo, puede ser a que siento que mi hijo no es capaz o mi hija no es capaz, siento que eh, todo es tan vulnerable que entonces tengo que dar una protección mayor, siento que... Que si no lo hago, entonces también estoy fallando como madre. Siento que si no cuido, si no estoy ahí, algo muy grave o muy terrible va a pasar, ¿no? Eh, justo justo es, es, es interesante ver cómo hay todo este, este tipo de madres donde unas madres pueden decir, ah, sí, que se caiga, que se pegue, que se moje, que se ensucie, que, que le pase, ¿no? O sea, qué bueno. Y hay mamás que dicen, no, que no se use, no, que no se despeine, no, que no se, no, o sea, acabo de lavar su ropita, oye, se va a ver terrible, o sea, no me gusta que cuando llegue a la reunión esté todo sucio, ¿sabes? Entonces, eh, una mamá muy controladora todo el tiempo nos, nos va a estar hablando de que, claro, hay una parte eh, que puede faltar flexibilidad, hay una parte en donde puede estar faltando eh, como abrirse a nuevas cosas, a sentir ¿no? Eh, Porque entonces si no quiero sentir dolor, si no quiero sentir pena, ¿no? Que me vean a mi hijo así, o sea, justo como depositamos en el hijo todas aquellas cuestiones que nosotros no podemos ver, ¿no? Entonces mi hijo se va a ensuciar y entonces voy a sentir que que la que está sucia soy yo, ¿no? Mi hijo hace una grosería y entonces pareciera que la que soy grosera soy yo, ¿no? Mi hijo, este... No sé, no no ha crecido bien o no todavía no habla y entonces puedo sentir como temas de, de la que puede sentirse culpable de su educación soy yo, cuando a lo mejor es un tema del niño meramente, ¿no? Entonces, de, de alguna forma estas madres que pueden como, como limitar mucho a los hijos, que están como mucho desde el cuidado, hablamos claro que hay, hay un amor grande, pero al mismo tiempo hay un miedo grande, y hay que ver qué miedo está representando, se está representando ahí porque no, pues porque no está dejando al niño libertad. Y entonces cuando se vuelven grandes, se vuelven niños también muy controladores y muy incomprensivos de que todo debería ser como yo quiero. ¿no? O todo debería pasar tal cual como me dijeron que iba a pasar. Como si esa fuera una verdad absoluta. ¿no? Por, por eso choca tanto como el tema de la ciencia con el tema de... De las artes, por ejemplo, ¿no? Eh, un, un niño artístico va a estar siempre en movimiento, va a estar, o una madre que permite que el hijo se exprese y haga y mueva y diga y cante y dibuje y todo, este, claro que va a estar mucho más desarrollado, más hábil en muchos sentidos que a lo mejor una mamá que, que le compra el juego específico para jugar eso, ¿no? Y entonces ahí limita... Ahí limita el el desarrollo porque a lo mejor dice, no, es que esto nada más es para esto, no puedes utilizarlo como carrito, no puedes utilizarlo como otra cosa, ¿no? Y entonces ahí limitamos, ¿no? Eh, Las mamás que que tienen mucho este tema, hay que tener cuidado de de qué tanto no están permitiendo, pues, esta expresión en los hijos, ¿no? Entonces, la, la sobreprotección me parece que, que no es tan necesario. O sea, creo que sí protección, pero no, no una cuestión exagerada. Creo que lo mejor que podemos hacer es que el hijo se exprese, que el hijo se equivoque, que el hijo pues, vaya, o sea, que el mismo hijo nos vaya diciendo qué necesita, porque su crecimiento nos, nos lo va a ir marcando. El, ten, el tema aquí es tener ojos para identificar qué necesita. Ajá, el tema aquí es tener ojos para entonces, ok, mi hijo veo que ya está empezando a brincar y a saltar, ¿qué hago con eso? En lugar de sentarlo y decirle que, que ya se esté quieto, ¿no? Eh, mi hijo está teniendo dificultad para aprender, para hacer tarea, para algo, ¿qué me está diciendo eso? ¿No? A lo mejor no estoy entendiendo cómo es su forma de aprender. A lo mejor es un niño kinestésico, a lo mejor es un niño visual, a lo mejor es un niño auditivo, a lo mejor es un niño... este. Que si tiene muchos estímulos alrededor, pues no la arma. O sea, tiene que, a lo mejor es un niño que está centrado, a lo mejor es un niño que escuchando música puede concentrarse bien, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma es importante que la mamá tenga esta habilidad de adaptarse a cómo crece el niño y cómo, y cómo va entendiendo el mundo del niño, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuál otra pregunta tienes?
1: Otra, este, híjole, es que no sé si ser ruda o ser suave, <ríe> porque sé que hay muchos ejemplos. Uh, tú dime, ruda o suave? Ruda, ruda. Ruda la ruda. Ruda, híjole. No sé por qué, pero se me vino en la cabeza de, de mi mamá me prostituye.
0: A ver, otra vez, ¿cómo?
1: Mi mamá me prostituye.
0: Ok. Mira, eh, dentro del tema de la psicoterapia corporal, hay muchas lecturas acerca de estas madres eh, malvadas, madres destructivas. Cuando una mamá entrega a su hijo está dándole su lugar al hijo es decir, como yo no puedo hacerlo te entrego a ti para que tú lo hagas como yo no puedo ver a tu papá mejor tú vete con él como yo no puedo estar con la familia de tu papá pues mejor vete tú con él como yo no puedo este, hacer esto hazlo tú oye hijo, es que yo no sé hacer este, ese, ese papeleo hazlo tú Oye, hijo, es que yo no puedo, hazlo tú. Eh, Si si bien sabemos que el tema de de hablar de de, de prostitución tiene que ver con un tema más sexual, pero de alguna forma no nos damos cuenta cómo la misma mamá puede utilizar a la hija en una forma en cómo me representa. Ajá Lo que decíamos, qué tanto la mamá puede usar a las hijas para para que las hijas representen el estatus de mamá, o que también se ve mamá, ¿no? Entonces, eh, hay lecturas muy fuertes, muy interesantes, que la verdad es que no me gustaría compartir aquí más, porque porque para entenderlo necesitamos haber leído y entendido el tema. O sea, porque si yo lo dijera, podrían juzgarme. (ríe) Y no es que no quiera que me juzguen, sino más bien es que yo quisiera que me entendieran ¿a qué quiero llegar? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Porque tiene que ver con biología, o sea, tiene que ver con, con... en algún momento hablábamos de, de de si hay una manada de leones y entonces llega el nuevo león, ¿qué le hace a los leoncitos del león anterior? Los mata. Porque ese nuevo león quiere tener sus propios hijos y no va a cuidar hijos ajenos. Ah, entonces, tiene que ver con lecturas, así, como desde la filosofía, cómo nosotros podemos ser este, destructivos, ¿no? Con, con, si yo tengo una pareja, que esta pareja ya tiene hijos, ¿de qué forma yo voy a agredir a sus hijos, consciente o inconscientemente? no ¿De qué forma la mamá puede agredir a los hijos del marido? ¿De qué forma el marido puede agredir a los hijos de esta mamá? Estos hijos que no son tuyos. En ocasiones hay muy buena aceptación, pero en muchas otras el tema de de la posesión tiene tiene mucho que ver, ¿no? Y y ahí es donde se dan estos mensajes porque sabemos que hay casos donde el padrastro pudo abusar de la hija, ¿sí? Sabemos que el padrastro pudo... Entonces, en ese tipo de cosas hay lecturas muy interesantes que necesitamos apertura para querer entender de qué va, ¿sí? Porque, porque estoy seguro que, que lo que yo pueda decir puede causar mucha controversia y no es que esté a favor o en contra, no, no, no. Sin embargo, o sea, lo que yo pretendo es analizarlo, no para juzgar a bien o a mal, sino es analizar, ¿no? Y a partir de la, de la naturaleza en, en muchas otras especies, ver cómo se asemeja también en nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde esa línea, claro que hay un tema en donde la mamá puede ofrecer a la hija porque a lo mejor la mamá no tiene la fuerza. Y, y no, no, no hablo de sexualmente, la hablo en muchos sentidos, ¿no? De, de mi hija es más inteligente que yo, entonces mi hija lo hace. Mi hija va a hacer lo que yo no pude hacer. Mi hija va a llegar hasta donde yo pueda llegar. Ajá. Mi hija, este, eh, eh, ella sí puede. Ajá. ella sí sabe, yo no, entonces, ¿qué tanto podemos utilizar a los hijos como, como una extensión de nosotros? Y, y que creo que, que, que no hemos como abordado mucho el tema, o sea, como a nivel general, porque no sé si no lo queremos ver, o todavía no tenemos la conciencia para verlo, ajá, hay como un tema ahí interesante ahí que debatir, este... Pero bueno, ¿cuál otra pregunta?
1: Híjole, creo que son todas. No sé, a ti que se te ocurra. Y ya para pasar a los las preguntas de las personas.
0: Ok, este, pues bueno, con, con este tema de de la relación con la madre y que hablando que no todas las relaciones son buenas o que no todas las relaciones fueron buenas o que no todo pudo ser como color de rosa. Eh, todo el tiempo eh, nos damos cuenta que a veces hablamos mucho desde la expectativa, ¿no? De, ay, pues sí, mi mamá que siempre me dio, que siempre me cuidó, que siempre este, estuvo, ¿no? Hay un cuento que me gusta mucho, que me gustaría que leyeran, que se llama la mamá más mala del mundo, que es muy seguramente muchos la conocen, ¿no? Y habla de esta mamá que hacía cosas así que parecían horribles, ¿no? De, de, y, que, y que al final eh, dice, al final amo a la mujer más mala del mundo. Porque fue mala, porque me hizo... Pero, pero en realidad está hablando de que me educó tanto y también Y todo lo que hizo me centró y me, y me... O sea, ese regaño que me dio, eso que, que pudo hacer, que a lo mejor en ese momento lo odié, ¿no? Y detesté, me dio estructura, ¿no? Entonces, lean el cuento ese, La mamá más mala del mundo. A mí me encanta. O sea, es, es un cuento que... Que tiene pues, mucha connotación, ¿no? Eh, si ya en algún momento las personas quisieran como un tipo de literatura más fuerte, eh, sí hay literatura que es más profunda, que, que de hecho a, a todas mis pacientes se las recomiendo. Eh, ahorita no voy a decir el título del libro, pero es un libro que habla, que es hecho para mujeres específicamente, y que habla de cuentos. hay muchos cuentos en ese ese libro, es un libro por eso y trae muchísimos cuentos y que hace el el análisis psicológico de esos cuentos y que simboliza en la mujer ¿no? Eh, habla, o sea, te voy a hablar como como de rápido de algunas cosas, habla de a veces de de la parte doble de una mujer la parte infantil y la parte adulta ¿no? ¿Qué, ¿Qué contiene la parte infantil? Pues a lo mejor la, la parte infantil contiene sueños, ilusiones, este, anhelos, eh, el deseo del amor puro, este, y a lo mejor la, y la parte alta habla del erotismo, de una sexualidad, de un hambre, de un este, de una agresividad, de un este, pues de esta, de una mujer este, eh, como muy carnívora, una mujer como muy. Este, pues muy, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de cuentos, eh, no me atrevo a recomendarlo aquí, porque para leer ese tipo de cuentos necesitas tener ya cierto acercamiento a esto, ¿no? Porque, o sea, porque inclusive, o sea, a mí me pasa, y a mis pacientes les pasa, de que estás leyendo un cuento y de repente se te olvida leerlo, se te olvida en qué página te quedaste, eh, o estás leyendo y no entiendes, y es porque ese, esos cuentos necesitan mucho análisis. Es decir, el cuento que te toca leer, eh, de repente estás leyendo y de repente dices, no entiendo. Y vuelves a leer y empiezas todo y, y continúas sin entender. Entonces, no es, no es como un libro que sea como de, de ah, sí, ya leíste, estuvo bueno. No, este es un libro que te va a mover cosas internas y que, y que para eso es entonces, este, lean La mamada más mala del mundo. Si alguien quisiera el título de este libro y dice, ok, yo, yo quiero leer, saber de qué hablas, se los podemos mandar por mensaje, pero pues ya, o sea, ya es como, porque le están pidiendo, ¿no? Pero así de, pues ahorita no, no lo voy a decir, ¿vale? Este, pues ya nada, ya Ajá, dime, las preguntas de los... Personas tienes?
1: Pues ahorita solo tenemos una y pregunta: ¿cómo se modifican los sentimientos?
0: ¿Cómo se modifican los sentimientos? ¿Como en las mamás? O sea, en el tema de las mamás, supongo, ¿no?
1: Mm, solo así dice. No, no pone el contexto.
0: Ok. Este, pues es que es que hay mucho como de dónde abordar, ahí lo voy a a abordar desde el tema de de hoy, que es de de las mamás Eh, a veces las mamás pueden tener heridas muy grandes por los hijos, y eso es importante también que lo hablemos Eh, cuando una mamá puede tener una herida muy importante de de un hijo puede ser quizá eh, no sé si, si se está separando una pareja y entonces a lo mejor el hijo de, de esta pareja decide irse con papá posiblemente la mamá pueda vivir cierto dolor eh, si no sé si, si a lo mejor eh, yo como mamá dejé mucho tiempo a mi hijo con, con mi hijo, mi hija, con los abuelos y de repente mi hijo, mi hija decide vivir con los abuelos pues también puedo estar viviendo mucho este, este cambio ¿no? de emociones, que es importante que se trabaje, o sea, desde, desde el tema, desde el tema de, de que estoy sintiendo como mamá y desde el tema en el, en el que está pasando con mi hijo, ¿por qué prefiere a alguien más que a mí? ¿No? Y también eh, muchas veces desde la parte adolescente, ¿no? ¿Cuántos conflictos no hay con mamá? en donde hay un tema de de amor-odio, 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 ¿no? En donde se pueden llevar muy bien o se pueden llevar muy mal y gritarse horrible, ¿no? Donde los dos se llevan a sacar una parte muy oscura de ellos. Entonces, eh, considero que esa pregunta, pues, tiene como mucho contexto de dónde dónde sacar hilo, porque al final de cuentas las emociones y las sensaciones van a ir cambiando, de acuerdo a las experiencias. Entonces, a lo mejor yo puedo vivir con mucho dolor que mi hijo no me dijo que iba a tener un hijo. O puedo vivir con mucho dolor que mi hijo, este... Pues, no sé, se haya divorciado y no me haya dicho. O mi hija, ¿no? O que mi hija se casó y no supe, ¿no? O que mi hija, este... Ya vivía con alguien y no supe y yo pensaba que estaba estudiando, este o que mi hija este, estaba, no sé, o sea, hay tantas cosas por las que obviamente emocionalmente se puede cambiar, eh, que claro que este, esto va a ser como todo un tema de procesamientos y, y cómo lo, lo asumimos, ¿no? El tema todo el tiempo, o sea, lo que yo invitaría a estas mamás es todo el tiempo estar revisando qué está pasando con, con uno misma, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué está pasando todo el tiempo contigo, con todas las situaciones, ¿no? Que a lo mejor mi hijo está chiquito y por primera vez me aventó la comida, ¿no? Eso ya va a producir algo, ¿no? Que a lo mejor mi hijo está chiquito y ya no quiere dormir conmigo, que a lo mejor mi hijo está chiquito y, este, y prefiere a papá. Entonces yo como mamá le doy todo, estoy todo el día con él, le hago, le digo, le doy, y entonces llega papá y entonces ya toda la atención se le va a papá. Y entonces a veces las mamás se pueden vivir como esclavas de los hijos y entonces con un enojo por qué está pasando esto, ¿no? O sea, porque, oye, yo estoy todo el día con mi hijo y nada más llegas tú y te ganas toda la atención, ¿no? O sea... Desde ese sentido se, se puede ir modificando, o sea, ese tipo de emociones o de sensaciones se van a ir modificando todo el tiempo desde, desde esta experiencia, ¿no? Desde este desde este que va pasando en el día a día, ¿no? A lo mejor me doy cuenta que mi forma de educar a los hijos, pues pues a lo mejor no es la más adecuada. Y llega papá y da un grito y obedecen, ¿no? Puede pasar, ¿no? O okay, que... Okay. Este, a lo mejor el papá puede tener más paciencia y entonces, pues, eso también me puede doler, ¿no? Que a lo mejor yo no tengo tanta paciencia o o no sabía cómo dirigirme con mi hija, con mi hijo, no sabía cómo decirle cuál era la palabra mágica, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas va cambiando y va va modificando. lo que sí diría es, eh, aquellas mamás que puedan estarnos escuchando, ¿no? o que puedan tener un tema con mamá muy, como muy conflictivo o como de que hay algo que todavía no se arregla, ¿no? Porque a veces hay secretos en la familia, ¿no? Y entonces la mamá puede sentirse juzgada y eso hace que no haya una buena relación con la hija, ¿no? A lo mejor mamá puede este, estarse viviendo pues desde la culpa, desde... No sé, desde atribuir que el hijo tiene la culpa, o, no sé, algo, ¿no? Este, creo que es importante que todo el tiempo estén trabajando esos temas, porque a final de cuentas, con mamá, pues es con quien crecimos y con quien nos educó y con quien, o sea, es el, es el vínculo primero con el que estuvimos. Y, y identificar cuáles, o sea, cuáles son las principales cosas que vemos como de conflicto. ¿No? Es decir, noto que con mi mamá siempre peleo por este tema. Noto que mi mamá todo el tiempo me está juzgando al novio. Noto que mi mamá todo el tiempo me está diciendo que no me voy a juntar con cualquier tipo. Noto que mi mamá me, este, me, todo el tiempo se preocupa por qué voy a trabajar, qué voy a hacer. Qué, noto que mi mamá este, me dice que que me cuide mucho, pero es porque lo que no quiere es que tenga relaciones con cualquiera, noto que mi mamá me dice que este, que me, ya estoy engordando y eso me choca ¿no? mi mamá me dice que esa playera se me ve fea mi mamá se siente con la autoridad de decirme este, qué tengo que hacer cómo hacer, ¿No? mi mamá me dice quién es un buen novio o quién no es un buen novio con quién debo salir ¿no? Todo ese tipo de cosas que, que debemos ir observando y que al final de cuentas sí considero que es importante que podamos eh, ir aterrizando, ¿no? Este, pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. Este me gustaría. ya,
1: ya se terminó. Eh,
0: y nos pueden ayudar a compartir esto. Si hubo algo que escucharon que fue importante para ti, que, que algo te gustó. Eh, creo que hay mucha gente que puede estar también escucha, eh, esperando como estos mensajes, ¿no? Eh, y, y aquí quiero hacer una dinámica. Eh, si hubo una frase o algo que te gustó, comparte y pon esa frase. Uh-huh. O sea, ponla en el título de tu publicación. Me gustaría, me gustaría llegar a mucha gente. Creo que hay mucha gente que no puede pagar una consulta. Hay mucha gente que no, no tiene el tiempo, no tiene el dinero, no tiene o, o no están tan cerca de, de uno y no y no pueden. Eh, y me gustaría que, que pudiera llegar, o sea, algo de lo que yo pueda decir o de lo que podamos decir aquí en este eh, en este en este programa pueda llegar a mucha gente, ¿no? Eh, lo digo para que podamos llegar como a más gente que lo pueda necesitar. Este y pues bueno, muchas gracias Itzel. Me, me gustó mucho la, la plática sí, de hoy. Hablamos, hablamos no, mucho, hola. duro y tendido. Este, gracias sí. Itzel, sé que sé que hoy te esforzaste mucho, estás muy cansada, vienes regresando de un viaje, pero tu empresa está creciendo y eso me da mucho gusto. Entonces, Ay, gracias. gracias <risa> eh, por favor, compartan, amigos. Y, pues, bueno, nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, acá en Facebook. Y, pues, bueno, gracias.
1: Nos vemos pronto, chicos, y síganos. Déjenos sus comentarios.
0: Bye. Bye. Softly Radio, emisora de conciencia.